0: 7月2日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩事の ok 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、先ほど、ですね上柳さんもちょっと触れてましたけれどもそうなんです辛坊治郎さんの番組がですね、えー、来週の7月6日からは、えー、お昼3時半からの放送に変わるとう、はいえー、いうことでして、あのー、メールとかツイッターでもいろいろいただいてたんですが暇人ブーラさん飯田アナへ来週から「上ちゃんの言うところ」のラジオにもう作が始まりますが息子のお迎えはというふうに、えー、いただいてまして<お>そそううなんです,そうですよね,えっとね5時半まで放送があるでしょう。そうするとギリギリ6時半間に合うかっていうところなんですがあのやっぱコロナウイルスの影響で今まではですね、えー、この6時半きっかりで閉まってた保育園がですね、えー、ここのところはあの。延長保育ができるようになってきたんで,なん,で、ね、なんとかそのタイミングで辛坊さんの番組始まってくれたんで、ま、間に合ってよかったなっていう感じではあるんですよ。<笑>ええ、これが6時半までだったら終わった後飛び出しで出てぎりぎり間に合うかどうかっていうせうめぎ合いを続けてたんですが、えー、というわけで来週から、あのー、しん坊さんの番組始まりまりす直前で、ね、番組の宣伝流れてましたけど今日まではお昼1時から。そうでですね今日時時からあの4時までええまたしんぼさんスタジオ来てくれますんで<笑>ぜひお聞きいただければと思います。<笑>はい、特に何か変わるというようなことはないと思いますので、えー、普通の放送だと思うんですけど何えなんかこう,うしたのいや
1: 遅れてやってきた青春っていう感じがするなと思って飯田さんいや飯田さん自体はすごく大変だと思うんですけど<う>この「コージアップ」やって<う>でまあズームの方に行って<う>なんかこう。辛坊さんが部長で副部長が増山さんで平野部員の飯田さんで三人でこう一生懸命土手を走ってるような
0: あ部活ってことそうそう部活っていうなんか部活っ
1: ぽい放送だなっていつも木曜日午後聞いてて思うんですよね
0: 部活っぽい放送かな
1: でなんか副部長の増山さんがピリイとか笛を鳴らしながらこう自転車で後ろからこう追いかけてくる感じですよね
0: あの鬼マネージャーみたいな感じでそうそうそうそうダメです鬼って言っちゃう二人で後ろからなんか鞭打たれてる<笑>確かにね、ええ、あの、午後は午後でのんびりとやってますんで、はい、よかったらお聞きいただければと思います。まあ、あの、7月、今日からね、昨日から、ええー、いろいろ変わって、まあ、あの、香港の情勢とかも、ええー、ありますんで、まあ、今日もですね、えっ、ー、と、いろいろ取り扱っていきますし、また、あの、夕方の番組の方はですね、あの、中国を専門に研究されている中川浩二さんという方が、今日ゲストで来られるということもありますんで、あの、この番組もね、一度、去年の年末に、ええー、コメンテーターでお越しいただいたことがありますが、また違った視点でいろいろ聞けると思いますので、ぜひ今日もお楽しみいただければと思います。さあ、長官各社入ってまいりました。今、新業アナウンサーがニュースでも読んでくれましたが、香港国家安全法が施行されて、まあ、昨日、えー、初のデモというものが行わ,行われましたけれども、えー、370人が逮捕、そしてそのうち10人が、えー、この国家安全法に違反したという容疑での逮捕となってあるいはあの香港独立という旗を掲げたということがあ逮捕の理由ということも言われております。あれ、あのなんか警察が発表したあの写真ツイッターだとかフェイスブックに上げてましたけれどもあれをこうよくよく拡大してみると、えー、香港独立の前にです、ねえー、ブーヤオと不要というふうに小さく書かれていて香港独立にノーだ。であの香港のインディペンデンスというふうに,下に英語も書いてあったんですがそれも No to 香港インディペンデンス No to というのがすごく小さく書かれていて実は正反対の主張をしているのにこいつら逮捕するんだぜっていうような感じも見えます、まあ、ただ、ですねそうは言ってもこういうものを持っているだけで逮捕というようなことになると香港の言論の自由というものがいかに踏みにじられているかということがよくわかります。まあ、これについいてはいろんな論点がありますんでこの後ですね、えー、今日のコメンテーター飯田康之さんと7時台も深めていこうと思っております、えー、朝日毎日産経それから日経と言う、えー、4, 4市があこれを一面トップにとってきております、えー、ただちょっとねあのー、違うのが朝日新聞は10人がこの国家安全法で逮捕となっているんですけれども他の新聞はねえっ、ー、とあ産経、えー、も10人ですねで、えー、一それから日経も10人なんですが、毎日新聞は9人というふうになっております。それから読売新聞は石炭火力100機9廃止というのが一面です。政府方針、非効率型、まあ、あの、古い形のものの9割、100機を30年度までに2030年度までに、えー、停止をすると、えー、これあの CO2 二酸化炭素の排出削減の一環ということで、えー、政策を転換していくんだと、えー、いうことだそうです、まああのこっちの方がですね、えーえー、レジ袋よりはよっぽど手っ取り早く二酸化炭素を減らせるんじゃないかということも思います。まあ、昨日からレジ袋がね、えー有料化しましたけれども、あのニアン太郎さん五十七歳富士宮市の、えー、方ですが、この方あの商売されていらっしゃいますね、えー、お肉屋さんだそうですけれども、レジ袋有料一日目の現場、えー、袋買った人ゼロでした。大量のレジ袋在庫どうしようと、えー、日本中のお店が頭を抱えていると思いますと、えー、いただきました。で衛生面のことを指摘されてますが、確かにあの欧米特にヨーロッパではまあこのコロナウイルスの話もあるんで、むしろレジ袋を無料化しようという流れがあって、えー、日本完全にこれ、えー、バスに乗り遅れるなって言ってバスに乗ってみたら誰もいなかったっていうですね、えー、戦前と同じことをやってるような感じもいたします、えー、東京新聞は、えー、6月の日銀単価について触れていますこれも後ほど次第、えー、今日のコメンテーター飯田康幸さんと深めていこうと思います、えー、一面ご紹介いたしましたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この経口ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田信行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひニュースに対してご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです、えー。取り上げるニュースですが、まずは新型コロナウイルスに対して、えー、効果の検証をする。う有識者会議が昨日、初会合を開きました。それから、日銀短観、さらにコロナ関連と。養育費制度さらに香港国家安全法これについて、まあ、経済の影響とかも含めて飯、ね、田さんに聞いていきたいと思います。気になった記事をご紹介します、まあ、今日もね香港の国家安全法制の施行をそれについてというのがね先ほど1面でもご紹介しましたが、えー、かなり多いと1面からかなり展開しているところも多いんですけれども、まあ、あのことが起こってからこうやって大騒ぎをするんだったら去年の時期からですねあるいはもうちょもっともっと前から、えー、何か言ってこなかったのかというのは非常に思うところではあります。一一方でですね、まあこれあのまあ、日経などが一面に取って,きてるっていうのが典型なんですけれども、まあ、外国人であるとかあの外国の企業もこの法律の適用内になるということで、まあ、えー、香港に進出している日本の企業であったりとかあるいは法人もかなりたくさんいると、そういった方々も直接的に影響を受ける可能性があると、まあ、そこの懸念がね、えー、非常に支えかれているところでもあります。でまたですね、あのー、これ本香港の中からは少しネットなどで指摘があるんですけれどもあの香港は今までは独自にその司法の制度があったという関係でですね、えー、犯罪人の引き渡しの協定や条約を結んでいる国々というのが18ぐらいあるそうなんですね。というのもあの香港は独自の法体系でしたあのイギリスに反を取っている、まあ、あのコモンローという法体系を取っているということで,でこれあの、イギリスのまあ、元々は、あの、大英帝国の傘下にあった国々ですね。えー、まあ、あの、典型的なところはハイブアイズといってあ、カナダであるとか、あるいはあニュージーランド、オーストラリアなどが思い浮かびますが、あの、それ以外にもコモンロー諸国というと、まあ、かつての植民地であったマレーシアであるとか、シンガポールであるとか、インド、スリランカというような国々。えー、その辺をですね、中心とした18カ国とは、あの、同じような法体系があるから、犯罪人の引き渡しをしても大丈夫だよね、ということで、えー、協定が結ばれていたでこれがです、ね、国家安全法制が、えー、こうやって日の目を見てくるとです、ね、逆に作用するんじゃないかという指摘があります。というのは、えー、逆に言うとです、ね、香港の政府を介してその国家安全法制に、えー、過去に違反をしたかなんかで今海外に逃亡した人たちに関しても。おその支直の手が伸びるんじゃないかということが非常に懸念されていると。まあ、実際に香港で民主活動をしていた人ですでにあの欧米諸国に逃れたということを Facebook などで発表している人もいます。でえー、海外からの国際戦線という形で、えー圧力をを強めよしようううとといいい活動ししてるる人たちもいるんですが、えー、そうした人たちにも、あの、なんかドイツに逃れたって人もいるんですけど、実はドイツも、えー、香港とはあ犯罪引き渡しの協定があるということで、決して安心できないぞと、えー、いうような指摘もあったりします。えー、こういったですね、まあ、あのー、ある意味の法律縁、えー、国際法であるとかそういったものを自分の都合のいいように解釈して、そして、えー、逆回転させていくと、えー、ここまでか考えていたのかと思うと、えー、愕然とするところもありますが、えー、そういったあ国と我々接しているということも忘れてはいけないんだろうと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、たくさんニュースについてご意見をいただいております、えー、コロナウイルス心配だという、ねえー、ご意見もありますこちらは千葉市緑区悟さん六十八歳の方東京で六十7人ですかとえー、新型コロナの感染者昨日の数字ですね、えー、テレビで見る繁華街での飲食をする人の密にこれで大丈夫なのかと心配になります、えー、対策指導強化すべきなんじゃないでしょうかとおいただいておりますまあこの辺が本当あのー、これねコロナというと今あのやってる都知事選でも、えー、争点となっているのはあのー保証であるとか、そういう経済面でのサポートというところに重点が置かれているようなところもあるんですが、えー、一方で、この、あの、増えてきている患者数、これちょっと論点変わってくるんじゃないかなとも思うんですよね。で、そう考えると、あの、本来であれば、あの、一堂に会社の討論、それができないんだったら、あの、今、リモートでもできるとこういうことがありますんで、その辺で討論会など、えー、ネットだけじゃなくてテレビでもやったらどうなんだろうというふうにも切に思うところです。さあ、C 代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい。あの、大学、でなんか大学によっては、もう前期は全部リモートだよとかいうところもありますが、うすそうですね
1: 。あの、本学はですね、はいえー、今週、まあ来週か、<笑>来週からあ、まあ少人数の、例えば研究指導とかですね、<ー>えー、そういったものに限っては、まあかなり換気とかに気をつけながら<い>あ、対面での授業というのを開始する、<い>まあそういった方針になっていますけれども、<い>なかなかですね、この教育機関の再開って、<い>なんかあの、何かあったらどうしようって,言って、はい、でもそれによって教育の機会を奪われるっていう問題点もう考えた方がいいと思うんですよね。でちょっと日本人このコロナの感染について自己責任だとか、はい、かかった人が悪いっていう考え方を取りすぎるんじゃないか、ええ、感染症ですからね。そ<う>別に自分の責任じゃあ気をつけるのは大切ですけれどもえー、そういうところね大切ですよね。はい。
0: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見などぜひメール、ツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします7月2日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二アップ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようご
1: ざいます飯
0: 田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです新型コロナ対策の効果を検証する有識者会議が初会合。今後、想定をされる第2波にですね、備えて、対策をより進化をさせていきたい。今回行ってきた様々な対策、半密対策であったり、外出自粛であったり、休業要請であったりですね、こうした様々な対策について、それぞれどのような効果を持ったのかというのを検証、分析ですね、分析を行っていただく。えー、昨日の会合での西村経済再生大臣の発言をお聞きいただきました政府は昨日人との接触機会8割削減など政府による新型コロナウイルス感染症対策の効果を検証する有識者会合を開きました今後は3密の回避や外出の自粛休業要請などの効果対策の効果を AI やスーパーコンピューター富岳などを活用して分析していく考えですえなお、昨日は東京では新たに67人が新型コロナ感染確認されているということであります
1: 。ま,ああのまず重要なのは、この多くの有識者会議っていうのは、はい、まあ大して意味ないんですよね。<笑>大して意味ない。あのなぜかというと、ある意味、官僚が作ったさまざまな資料っていうのを、まあ審議して、はい、まあちょっともうちょっとここ突っ込んだらとか多少の修正はあったにせよ、うん、えその基本的にその官僚側が作ったペーパーに沿って、えー、まあ議事というのを進めて追認するという審議会等多いんですけれども、はい、今回、まあ、山中教授そして黒川名誉教授がですね、はい、かなり考えたなと思っているのは外部から研究を公募し<ー>それを審査するっていうスタイルにしたんです
0: ね。なるほど一部取り入れる
1: 。で、えー、何よりこの、こういった会議が有効に機能するためには、はい、委員の人が、えー、それぞれ使える。まあ、例えばデータ解析をするとか、データをまあ集めて整理するっていうスタッフがつかないと、その委員の人がいる意味があんまりないんですよ。な
0: るほど委員独自にこう調べたりとかできな
1: いと。うんいやまあ委員独自にボランティアでえ調べるっていう、それだけの時間との努力、スタッフの数がいるのかと、例えば、急を応用するような案件の場合、例えばデータ解析をするっていう場合、5、6人のスタッフをやっぱり1週間、2週間拘束しなきゃいけないと。じゃあ委員のまあ日当多分このかレベルの先生だったら日当2万円ぐらいは出ると思うんですけど 2>, 2万円でスタッフ、はいえー、10人雇ってくださいって言ったら
0: 確かに1日あたり2000人で何とかするんだって<笑>自分は無給としたって<笑>ってことですよねそ
1: うなんですだからこそ今回は公募なんですが本来であれば。はい国がですね、ちゃんと統計や、ええ、人工知能等を扱える、また機械学習って呼ばれる、まあ、あの技法を取り扱える、まあ、研究スタッフっていうのを、うんまあ、常時ね、100人、200人、はい、本当はもっとですけれども、え抱えておくって、その人たちっていうのは、うん、普段は、えーまあいろいろ、それぞれ自分の専門に近いような、まあ、統計分析をやっていて、はい、こういった急ぎの時には、これに専従するっていう部門、部署を持ってないといけないと。で、そうすれば、そのスタッフたちが出してきた研究結果とか、統計上、例えば、まあ、こういった休業要請には、こんな効果がありますよ。全然ないですよ。うん、みたいなのを見て、あ、この手法でやってるんだったら、まあまあ、信頼できるな、とか。あと似たようなあまあ同じ政策の分析を3つ4ついろんなグループとかがやっていて、はい、それを比較してあ三3つとも効果があるって言ってるんだからこれはかなり効果あるって言っていいだろうとかっていうふうにするうん、うん、そういうデータサイエンス統計を扱う、はい、まあスタッフグループみたいなもの何というか日本の場合そういったリサーチセクションがいわゆるメインのつまりは普通に館長の中に出世で出世していく人が一時的に腰掛けでいるとかそういう部署になってしまっているだからこそ専門のデータ分析官、まあ100まあ、当初は100人でもいいと思うんですけれども、はい、とにかくただ統計を分析している人いいう部署を作っていくそれがです、ね、今後の日本があそういったデータの世界データを中心としたさまざまな政策立案や研究を進めるという世界で人材を育てていくっていう意味でも必要なんじゃないかなと
0: 、えー、まずは新型コロナの検証有識者会議についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです日銀短観6月の景況感11年ぶりに低水準日本銀行が昨日発表した6月の短観企業短期経済観測調査は大企業製造業の最近の景況を示す DI= 業況判断指数が3月の前回調査から26ポイント下落のマイナス34となりました悪化は6四半期連続でリーマンショックの影響が残る2009年6月の調査以来11年ぶりの低水準となりましたまあこれコロナを織り込んだものは今回がほぼ初めてに近いと、ね、そうですね、うん
1: 、まあ前回から宿泊関連はかなり落ち込んでいたんですけれども、はい、まあ今回明,明確になったというところなんですが、はい、この日銀短観というのが、どういうデータかと言いますと、これ企業1万社に対して、今、景気はどうですかっていうふうにアンケートを取ります。で、良い、悪い、どちらでもないって答えると。で、良いと答えた人の割合から、悪いと答えた人の割合、企業の割合、これを引いたものを DI。って呼んでるんでる、ね、ん,んか DI とかディフュージョンインデックスっていうとなんかさも高度な手法かと思いきやですね、ええはい、要は3割の人が良いと答えて 2>,、はい、2割の人が悪いと答えてたら、はいえーま、DI は
0: 10
1: 。10で, 10ーで悪いと答えた人の方が多ければマイナス。っていうすごい簡単な数字なんですね。えーえー、で、えー、今回のポイントはですね、はい、マイナス34、うん、で、えー、次は9月調査ですが、はい、まあ,あ6月調査よりも悪化する。ということはかなり考えづらい。横ばいになるのか、どの程度回復するのかがポイントなんですが、はい、そうすると、昨日株式市場はこのニュースにほぼ反応しませんでした。そうでしたね。はいえー、理由はですね、リーマンショックの時の大底、うん、一番悪かった時に比べると、うんうん、この日銀単価の数字、まあ、雑に言うと、まあ、まず、まずましずだ。っていう数字なんですね今回マイナス34、ええ、悪いって答えた人がの方が多いとんえなんですが、はい、これリーマンショックの時はマイナス50代ですのでんかそこまでじゃないのかみたいに思われるかもしれませんがんここが今回のお、ま、コロナショックの大きな問題で、はい、要はですね業種業界によってうん、受けてるダメージが全然違うんですよねあ<ー>あの例えば通信情報サービス、あとは建設とかだと、はいま、前回よりは悪化してるんですが、<ー>未だに良いって答えて、景気は良いって答えてる人の方が多いんですね。で、えー、製造業についても、例えば化け学、産業とかはそんななに悪くいとんぐらいに感じられている一方でですね宿泊・飲食サービスに関しては DI がマイナスいやすごい数字ですよねこれね良いと答えてる人ほぼいなくてまあどっちでもないって人が 5% ぐらいい十て 95% は悪い悪いとであったりまた悪化幅非常に大きいのが「対個人サービスって言うんですけれども、はい、大きいところでは遊園地。あとはあ各種のスクールとかジムとか。はいええ、で、あともう一つ重要なのが美容院とか利用院、えー。まあ、噛み切るところですね。はい、あのー、そういったところも悪化幅が急激になっています。前回に比べて81ポイントも悪い。で、えーそういった、ね、業種のばらつきがとんでもなく大きいっていうのが、はい、まあ今回のショックのまあ一つ大きな特徴ですよねで実は今、ちょうど美容室とか理容室の話を出したのは非常にいいこの業界困っていましてなぜかというと自粛対象になってないんですよ。よあそうか、そうでしたね、そうすると、<っ>かなりの公的給付とか支援の枠の外になっちゃってるん
0: ですね、
1: そうすると、いや、ま、この自粛期間中に、床、えーま、屋さん行かれた方って、あんまり多くないと思うんですよ
0: なんか、一時期、自粛の中に入る、入らないみたいな話があって、うん、大半の人は、あれ、自粛の枠に入ってんじゃないかっていうイメージがありましたよね
1: 。で実はあのリビ容師シの協会も自宿に入れてくれるなっていうふうに言ったんですけど、ちょっと裏目に出たっていうと、意地悪な言い方
0: ですが。最初についたイメージがそうです
1: ね、それで結局、お客は来ないのに、保証の対象から外れてたりするので、はい、これ、各自治体、自治体によっては、徐々に対策、対応を取り始めていますが、かなり厳しい、しかもやっぱり、個人店が多いし、はい、会社組織になってるところでも、あんまり大きくないんですよね、えー、あの業界そうするとかなり厳しいよというのと。うんうん、そしてもう一つはいえー、製造業で、えー、突出して悪化している悪いのが自動車です。はい、この自動車の場合はですね、はい、国内での新車販売台数すごく落ち込みました。ただこれはですね、えー、経済が立ち直ればある程度は戻っていくかもしれないんですが、はいえー、やはり日本車にとっての主要なマーケットである北米つまりアメリカですねここがもうどうなるのかもわからない
0: いまだにそうですよね感染者数は増えているそしていわゆる
1: ブラックライブズ
0: マターの運動で
1: 抗議活動のエスカレートがどこまで続くのかわからないそうするとですねなかなかそのメインの市場である北米がととしないとか非常に悪い状況なので、国内ももちろん悪いんですが、海外とダブルで、えー、非常に厳しい状態になっている、実は鉄鋼も非常に悪いんですが、これもやはり海外動向、<ー>国内以上に特に、えー、アメリカをマーケットにしている産業が厳しい。そして自動車の場合は裾野が広いんですよね、さまざまな関連業種というのを抱えているので、こういったところも注目する、だからまあ平均値、今回ばかりはあんまり平均値を見るよりも、業種ごとを見た方が適切な、あ<ー>そんな単感だと思いま
0: すね、はいえー、そしてその,、まあ、あの各業種への影響が数字にも表れているのがもう一つ、えー、二つ目、こちらのニュースです。新型コロナウイルス関連の倒産300件超え民間の調査会社東京商工リサーチは昨日新型コロナウイルスに関連した企業倒産件数が累計で304件になったと発表しました関連倒産は6月で103件発生し昨日だけで10件が判明するなど依然として増え続けております、うん、やっぱりこれも業種別で見ると飲食業が多いとで宿泊業も多いとそうですね、指摘どおりになってます、ね、
1: あとは、まあ、旅行される方にはおなじみだったホワイトベアファミリーお
0: 、はい
1: 、も<の>おーやはりですね30日に民事再生法適用申請と、ええ、海外旅
0: 行に、ね、あの安く行こうと思っていろいろネットで調べるとこの会社よく出てくる会社でしたよ。うん
1: まあ特にもう海外旅行を専門にしている、まあ中小はもちろんですが、中堅どころまでかなり厳しい状態にあると。えー、えというのもですね、はい、例えばじゃあ、あの、持続化給付金200万円、えー、えまあ給付されたじゃないかと思われるかもしれませんが、確かにですね、資本金1000万円以下、はい、まあいわゆる法人格を持ってている個人商店、ええこういった企業でまあだいたい月の粗利が200万円なんですね。ああ、そうするとそういった本当に。個人商店で法人登記してるぐらいの、うん、規模感のところは持続化給付金で助かったかもしれませんが、はい、いわゆる小企業、まあ、資本金1000万円から2000万円ぐらい、うん、ギリギリ昔の基準だったらギリ株式会社みたいな、うん、あのそういったところだともう月のあらり平均で500万円ぐらいなので1か<ー>月分の利益さえカバーしてくれないとう、えー、そういった状態ですから、えー、現状ですと、どうしてもこの倒産といいますか、えー、民事再生法適用を選ぶ企業というのが出てきてしまう。うえー、これ今後もですね、えー、非常に厳しい状態続きますので、はいえー、私としてはもっと企業に対する直接の支援っていうのを増やしていくべきじゃないかと。うん例えば、まあ資本金10億円以上の、まあ、日本に5000、6000社ぐらいあるんですけれども、はい、そこに支援すべきかどうかっていうのはなかなか迷いどころですが、うん、それ以外の中堅どころまで広くカバーして支援してひ、はい、月分のあらりを保証すると<ー>大体6兆円かかります、うんうん、不可能な数字ではないなとまたはあこの規模の、まあ、資本注入っていうんですけれども、はいえー、借金借金を、いわゆる借金ではなくて、ある時払いの催促なしのような形での、はいえーま、借金っていうのを、えー貸し出す、はいえー、そういった形でなんとかですね企業を救っていく努力、今後も求められていくんじゃないでしょうかね
0: うん、まあ、これね、ね特に中小企業とか中堅企業とかって、あの実はものすごい技術持ってたりなんかして、これが海外に出ちゃったりすると大変だっていう,う話も聞きますよねそうなんです、地域を雇用からあ、技術から支えている企業というのをど
1: う守っていくかというのが、コロナ後の回復を決めると思います。うん
0: 続いて教えてニュースキーワードです養育費制度の法改正政府は昨日女性活躍の取り組みを推進するえ促進する女性活躍加速のための重点方針2020を決定しましたその中で離婚後の養育費不払い問題を解消するため養育費に関する法改正の検討が明記されておりますえー、この不払い解消に向けて法改正の検討をはじめ困難な状況にある女性にしっかりと支援を行うと、えー、総理は昨日明言をしました。はい、えー、要求受け取ってる家庭っていうのはこれ少ないですね。4分の1に満たないんですかそうですね。えーまあ養育費
1: 自体がちゃんと支払われているケースが、まあ、24% しかないということで、えその結果ですね、いわゆる母子世帯の就労率、母子家庭でお母様が働いているとか、はい、または母子家庭でお母さんが貧困状態にある世帯というのが、日本は先進国の中では飛び抜けて高いんですね。え母子世帯の、まあ、これ、調査によって数字さまざまですけれども、はい、え6割、7割が事実上の貧困世帯になっていると、もっと高いっていう統計もあります。でえー、この状態なんでって言ったらこれ養育費が受け取るれていないからなんですよねで養育費なし子育てしながら働くとなるとかなりの専門職の方以外はパートの賃金でしかもあのフルで入っていないパートの賃金で家族を養うという状態になるこれ非常にいい問題だとで実はですね現在でも公正証書離婚をすれば、はい、ええー、まあ。その養育費に関して、強制力のある、えー、まあ、えー。約束契約というのができます。うんなので、公正証書離婚が、ああ、まあ、おすすめ。推奨されてるんですけれども、はい、大体この離婚に至る時特に男性側に問題が大きい離婚の場合ええ揉めたりまたはもっとお、まあ、まさにあのお DV 女性の暴力とかもしくはモラ,ルハモラルハラスメントであるとか、うん、そういうのがひどいとその公正証書を組むぐらい、はい、夫婦間で交渉をするのがもう嫌だと。とにかくく一刻も早く逃げたいで当然そういう悪い男だとその公正証書を組みたがらないんですよ公正証書組んじゃったら、はい、養育費や慰謝料について、ええ、財産差し押さえまたは給料の差し押さえ等の強制執行ができちゃうのでう分かってるから逃げようとする、はい、でそういう中で根負けして公正証書なしで別、えー、れてしまうことが多かったんですがよくよく考えるとこの公正証書、はいデフォルトにすすればいいんですよ、ね
0: 、ああ、それを、つかないと離婚が成立しないとか、はははい、または、えー、これもお
1: 、まあ、行動経済学的ですけれども、離婚書類の提出の際に、はい、添付をおが必要ですよっていうふうに、えー、しておくとか、うんうん、またはその離婚のお、まあえー、証書自体に、こういったまあ支払い強制執行力のある養育費支払い、慰謝料支払いの、うんうん欄を設けて<ー>でそれを届け出の時に出したら、はい、これが、まあ、今でいうとこの公正証書的な強制執行の根拠になるってシステムにしといてでもしどうしてもそれが嫌な場合だけ別途公正証書を組んでくださいっていうふうにどっちをデフォルトにするかつまりあのどっちを何にもしなかったら選ぶことになるかっていうのを変
0: える、これはすごく重要なことだと思います、うんはい、ある意味、遺産相続の時の法定相続分はまずは決まっていてであのもし傾斜をつけたかったらそそののててらそれにプラスして有意言ううなんですそうなんんでで
1: すすまさにデフォルトを決めておくっていうの重要でこれ、高度経済学などで有名な例なんですが、え。ーあなた、あの、この大学に勤めている人は、えー、保険に入ることになっていますと。ついては、嫌な人は書類を出してください。これだと大体9割の人が加入します。一方で、うちの大学では、めちゃくちゃ得な、もう保険料半額、大学が負担してある、あげる保険がありますと。ぜひみんな入ってください。ってやると2割しか入らない、うん、とにかくまあ入ることになってるんですよって言うと、<笑>これアメリカのケースなんで、ええ、アメリカもやっぱそうなんだなと。日本人持ってるじゃないですか。会社でそういうことになってますって言ったら 99% 入りそう。しょうがないなってい、ね、しょうがないね。で、それと同じで、はいえー、まず基本こっちなんですよ。よ、うん、基本、その、えー、離婚前に養,養育費の金額を決めることになってるんですと。とで、それに対してはえー、まあ、強制徴収が可能になってますよと。とで嫌だったら。別と契約を交わしてくださいよと。え、いうふうにすると、ほとんどのケースでこの支払い、え、義務のある支払い条項っていうの込みの、え、離婚届っていうのを作れると思うんですよね。これなんかは、え、いわゆる行動経済学の良い適用なんじゃないかと思います、うんう
0: んうん。まあ、あれですかね、あの、今、今は全くそういうのが必要ないまま離婚ができるっていうところだから、過渡期の段階では、その、あの、だったら離婚しねえよって言い出す、夫というのを、なんとか、うんこうね引き離すようなサポートというのが必要かもし
1: だからこそ、こういったまあ女性の暴力根絶の取り組み推進っていうのも、この女性活躍加速のための重点方針2020の重要項目なんですけれども、合わせて走らせていくと、しばらくすると、もうあのみんなにとって、誰にとっても離婚っていうのはこういう手続きを踏むものだってい
0: うのがえまあ常識化していく、それ、急いだ方がいいですよね。えー、養育制度の法改正、今日のキーワードでした、えー、メール、ツイッターご紹介しましょう、まずこちら、これね、レジ袋の有料化、結構来るんですね<笑>、うんえー、渚さんは秩父郡の横成町の方ですね、レジ袋有料ということですが、今までただでもらっていたものが貴重だったんだなと改めて思います、うん、将来、レアなレジ袋が数万円で取引なんてことないですかね<笑>と
1: なるほど。なるほど。面白いですね。でも、そもそもレジ袋有料化、<笑>海外ではまた無料に戻しつつあるので
0: 、あの完全
1: に周回遅れでやらかしたと。<笑>で、さらに、これによってプラゴミ、プラスチックゴミはほぼほとんど減らないです。すで、うん、に大手とかは、はい、この環境対応の袋に変えていましたし、えー、そもそもみんな、レジ袋何に使ってましたえー、ゴミ袋にしてましたよね,ねってことはゴミ袋をこれからこま,こまこま買うってことですよね,そうっ,すねって考えるとほぼ無意味なことをやって、うん、みんなで苦しんだっていう、うんうんうん、いや本当に
0: さあ,あ,あ続いてのコーナーですここだけニューススクープアップこの時間最後のニュースをスクープアップ香港国家安全法をめぐり1万人が抗議デモ、370人を逮捕。香港は昨日、前夜に施行された香港国家安全維持法に抗議するため、1万人以上が参加したデモが行われました。このデモで警官隊と衝突し、およそ370人が逮捕されています。まあ、あの日本の記事、衝突って書きますけど、これ、ライブでネットで見てたら、うん、いや衝突っていうか、もうこれ、ランダムサンプリングみたいに逮捕されてるぞ、うん、っていう感じが見えて取れますね、う
1: ん、でまた、こういった衝突そのものというよりは、はい、ちょっと離れたところで香港独立の旗を所持していたという理由で、逮捕をされた例もあって、かなり一線を越えた、まあ、うん完全に一線を越えたというイメージなんですけれども、えー、でこれに伴ってですね、はいえー、やはり香港、これまでアジアにおいては、えーま、大きな金融ハブだったわけですが、はい、その機能自体もかなり見直されるように、ま、ならざるを得ないと思います。えーえー、というのも、ま、これいち早く表明したのはイギリスですが、はいえー、香港の住民に対して、うんえーまイギリスでの永住権というのを滞在の権利を与えると、うん、そうなった時にこの金融市場を支えていた高度人材は正直香港にビジネスがあるから香港にいた別にまああのもともと香港イギリス領だった関係で、えー、まあ皆さん英語堪能ですし、はい、だったらロンドンで仕事があるんだったらロンドンでも、うんということになりますし、えええー、そうするとですね金融センターってすごいもんで、はい、これあの、えー、工場とかだったらいきなりポンとは映れないんですが、うん、金融センターって意外とポンと映れるんですよねなるほど人間が映っちゃえばええええで、この人材の流出というのをが、これから、まあ、いわゆる香港そのものの、えー、地盤というのを変えていくことになると思います。うん。
0: これ、あの、まあ、アジアのハブがどこに今度重心が移るのかっていうのも、うん、これ注目されてますよね。シンガポールなのか、うん、あるいはどうなんですか東京なのかですね。
1: でえー、やはりです、ね、今回の事態を見ていていわゆる独裁国家にある金融センターというのの危うさというのが分かったと思うんですね。はい、で、えー、非常にビジネスフレンドリーなので見逃されがちですがシンガポールも独裁国家です。そそういった中で今こそお、まあ、日本は、はいあアジアの金融センターというのを東京に取り戻すために、どういうことができるのか、人材の受け入れなのか、またはその、実際のところですね、高度人材はね、もう好きなようにどこでも動きます。重要なのは、中度人材ってこんな言葉ないですけれども、例えばそういった先進的な金融業の仕事をバックアップできる書類作れるとかあ,<ー>あとはある程度ビジネスの流れ分かった上でサポートができるとか、
0: はい、
1: そのまあまあ分かってる人たちっていうのをどこが掴むのかっていうのがポイントだと思います
0: 事務屋さんみたいな人
1: まあそうですね、うん、でやはり例えばロンドンのシティが典型ですけれども、はい、ロンドンがいつまでたってもある意味ブレキジットで EU 離脱しても全然ヨーロッパの金融センターの地位揺るがないのはそうですね中ぐらいの人材がものすごく分厚いのでんそんな超高度人材をどうやって一人二人移したところで、はいえー、まあ効果そこまで見込めないんですよね。うもう完全にそのシティ自体がすごく金融業をやりやすい人たちを抱え込んでいて場合によってはそれこそあの、まあ、そういったゴミを収集して処理する業者一、うん、つ取ったったてちゃんとセキュリティそうか分かってるかとかうそういうのはまあ、まあうんの呼吸っていうととっても日本的ですけれども、はい、あのそういうのを言わなくても分かってやってくれる会社がたくさんあるのかとかうそういったところっていうのはその、えー、金融センターの金融センターたるゆえんなわけです、はい、あのですからね日本も高度人材高度人材って言ってるんですが<ー>そうではなくて中度人材をどうやってで、えー、上手に集めていくのかでその結果高度人材にとって、えーはい、まあ移りやすい日本になるのかこれ課題なんですねで実際のところですね、はい、例えば香港、うん、まあ留学生、えー、もう,<ー>うちの大学にいますけれどもまああの理由もよくわからないんですが比較的日本に対して親近感を持っている人っていうのも少なくないとでもう一つはですね。まあもちろんロンドンえまあというかまあイギリスっていうのも一つの選択肢なんだけれどもやはりですね同じアジアであるとかあとはまあいつの日かやっぱり香港に戻りたいって思ってたりすると距離的な近さとか心理的な近さから日本を選ぶっていうケースはあると思います。現状でですと強くアジアアジエリアで声を上げてるのは
0: やっぱりあの、台湾。台湾、そうですね。<笑>弁公室を作って相談窓口をね、はい、昨日立ち上げました。う
1: ん、で、えー、ここでやっぱり台湾自体も、はい、対、まあ、中華人民共和国への姿勢というのを明らかにしたなと。実際ですね、日本も、まあ、27カ国共同で、はい、国連人権理事会会,会合で、はいえー、今回の、えー、国家安全法への、うん、まあ、再検討をを求めるアピールといいうのを出していますが、はい、もちろんこれは重要なことだとは思うんですがこのアピール出したから中国がやっぱりやめますっていうふうには決して言いません、うんうん、ですから重要なのはじゃあもう施行されてしまったんだと、はいでえー、当たり前ですがその日本の政府が中国の法律を変えるってのはほとんどできないほぼ不可能ですだと。したらその名を取り実を取るじゃないですけれども、うんえええ、そのまあ,な、まあ、あの完全にいい、まあ過去のものになってしまった自由な香港っていうのを、うんうん、どうやって日本に移植するか、はいまあ、もちろんだからイギリスとはイギリスは一生懸命やってる台湾は、えー、中共との、まあ、対抗関係もあってかなり一生懸命やってる。でえーまあ、外交関係傷つくんじゃないか。というふうに言われている方もあるかもしれませんが、うんえー、そうではなく、今後の人材とか国際化を見据えて、はい、しっかり香港のからの人材を受け入れていく、でその時にね、えーまあ、高度人材みたいな、せこい高度人材だけ欲しいみたいな、せこいこと言わないと、はいえー、ある意味で言うと、香港の一つのコミュニティをまるっと国内に抱え込むぐらいの、うおそういった感覚
0: っていうのは必要だと思いますね。えー、香港のデモそこから日本は何をすべきかというあたりまでお話しいただきました「ポッドキャスト YouTube」でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた